0: Was macht heute eine gute Führungskraft aus? Nicht in der Theorie, sondern aus praktischer Sicht. Würdest du das gerne wissen? Bleib dran und finde es heraus. Hallo alle Changemaker draußen. Willkommen zu Changes Rad Podcast, wo wir jeden Mittwoch im Polsee und Ideen zum Change Management geben. In dieser Folge haben wir unser erstes Interview für den Changes Rad Podcast mit unserem langjährigen Freund und Online-Marketing-Experten Nikolas Castellan. Nico teilt seine Erfahrungen darüber, was eine gute Führungskraft ausmacht. Viel Spaß beim Anhören der Erkenntnisse, die er mit uns in der unterhaltsamen Folge teilt. Hallo alle Changemakers, <lacht> willkommen zurück zu uns today. Folge, eine spannende Folge auf jeden Fall heute, wo wir unsere ersten Gäste haben. Unser heutiger Gast ist Nicolas Castellan. Willkommen, Nico. Yeah, yeah, yeah. Schön, dass du da bist. Um, wie wir ihn nennen kennen, das ist für uns unser Nico. Uh, und ich freue mich, dass er unser erster Gast bei Changes Rad ist. Nico ist 34 Jahre alt, aufgewachsen in und lebt derzeit in Nordrhein-Westfalen. Mit einem kurzen Abstecher nach Bayern zwischen Dirk, wo wir uns kennengelernt haben und drei Jahre sogar zusammengearbeitet haben. Nico war ein Kollege und wurde ein enger Freund, mit dem wir über die Jahre in engem Kontakt geblieben sind. Ähnlich wie wir ist Nico seit rund zehn Jahren in der digitalen Marketingbranche tätig. Er hat sowohl Erfahrung als Mitarbeiter und als auch als Führungskraft. Das heißt, er kennt natürlich dann beide Sichten, beide Perspektiven, was natürlich sehr wertvoll ist. Nico begann in einer Marketingagentur und wechselte dann in die Handelsbranche, in der er zum Experten in Sachen Online-Marketing geworden ist. Das heißt, mit Online-Marketing arbeitet er seit zehn Jahren, kennt sich wirklich gut aus und da fühlt er sich wohl und entwickelt sich immer weiter in diese Richtung. Er hat auch aus erster Hand erfahren, wie schwierig es wie ist, digitales Marketing in klassische Branchen zu bringen. Doch bevor wir tiefer in Nikos Erfahrung und Expertise eintauchen, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, wie ich Nico kennengelernt habe. Und da gehen wir zurück <lacht> zu dieser Assessment Center-Seite, wo ich tatsächlich auch mein erstes Assessment Center hatte. Nicht als Teilnehmer, aber als ähm, Beobachter. Und ich kann mich erinnern. <lacht> Das war so lustig, ich stieg in das Aufzug und da gingen ein paar andere Chefs zu diesem Assessment Center. Ich war der Einzige in einem Pullover. Alle anderen hatten den Anzug mit Krawatte dran und ich sagte, oh, <lacht> vielleicht ein bisschen underdressed, aber es ist mir wurscht. Dann sind wir hingegangen und diese Assessment Center gab es und Nico war einer dieser ähm, Bewerber für dieses Trainee-Programm damals bei dieser Firma. Und ich kann mich sehr gut erinnern, es hat nicht lange gedauert, ich habe Nico gesehen und nach dieser ersten Übung habe ich extra notiert auf meine Settel, der möchte ich haben. Und ähm, das kann mich sehr gut daran erinnern, das hat nicht lange gedauert, das war wirklich ein schnelles Gefühl, der Typ ist gut, der möchte ich in mein Team haben. Ich kann mich erinnern, die anderen haben das, haben, haben das gesehen Ich sagte, was, was, das war eine Übung, das ist mir wurscht, der Typ möchte ich haben. Und glücklicherweise ist es dazu gekommen, Nico ist als Trainee bei, bei mir dann ähm, eingekommen, angestiegen oder sein Career, Career Day in Handel, da hat er sich dann da angefangen. Und was ich an Nico immer geschätzt habe, ist, dass er diese Werte der Marke Rad, changes Rad, für Corporate -D. Er ist der coolste von uns, finde ich, von uns in der Gruppe. Er ist einfach ein <lacht> cooler Typ. Um, er ist mit radikalen Sportarten aufgewachsen, wie Skateboarding und so weiter, wo, wo mich auch sehr am Herzen liegen. Um, und ungeachtet der Schwierigkeiten, die wir immer hatten bei den unterschiedlichen Firmen zum Beispiel und ähm, wo wir wirklich in schwierigen Rahmenbedingungen einfach immer gekämpft haben. Was er, er hatte immer die Fähigkeit gehabt, einen positiven Weg nach vorne zu sehen und könnte mit seiner coolen und lustigen Persönlichkeit die Stimmung bei uns alle heben. Und das, was ich ihm, ihm wirklich immer geschätzt habe, er steht für Werte, die wir vertreten, Menschen überzahlen, Beziehungen über Ergebnisse, ich bin mir sicher, dass er auch weiterhin eine der Führungspersönlichkeiten sein wird, für die wir alle gerne arbeiten würden. Und unser Ziel heute ist es, von Nico zu lernen, was für ihn eine gute Führungskraft ausmacht und welche Werkzeuge eine, Führungs-, eine gute Führungskraft haben muss, um in der heutigen dynamischen Umgebung erfolgreich zu sein. Alex ist natürlich auch heute an Bord, also wir sind zu dritt heute. Und ich möchte mit diesen einleitenden Worten, Nico, herzlich willkommen heißen. Nico, willkommen zum Show!
1: Yeah, danke Brian. Ähm, auch Alex, vielen Dank für die Einladung. Ja, Brian, danke für deine äh, schönen Worte, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Aber es ist äh, genauso, wie du gesagt hattest, ähm, wenn ich das auch mal aus meiner Perspektive vielleicht kurz sagen kann, wo Gerne. unser erstes Zusammentreffen äh, stattgefunden hat. Also ich, ich meine, ich bin damals... Ähm, haben es äh, nach, äh, ja, in dieses, dieses kleine bayerische Dorf gefahren. Es war fürchterlich neblig. Ich bin da von der Autobahn <lacht> runter. Ich habe dann meine damalige Freundin, heute Frau, angerufen und gesagt, boah, ganz ehrlich, ey, hier möchtest du niemals hin. Das ist ja fürchterlich hier. Aber es hat sich dann wirklich den, darauf den Tag relativ schnell gelegt, weil wie Brian gerade schon sagte, er war tatsächlich der Einzige, der im äh, ja, in Pullover und in, und in Jeans und in Sneakern da war und alle anderen hochgeschlossen im Kostüm oder im Anzug. Ähm, ich habe nach hinten geschaut. Brian saß hin, ja, links hinter mir. Ähm, ich habe seinen Namen gelesen, dachte so, okay, was ist das für ein Typ? Und dann Brian, der erste Satz: Hi, ich bin Brian, ich bin Kalifornier oder ich bin Amerikaner, wenn ich mich nicht gut verstehen konnte, tut mir leid, ein bisschen nachfragen. Dachte so, okay, was für ein geiler Typ. Ja, und dann kam es relativ schnell irgendwie, dass ich den echt cool fand. Und ähm, ja, ist auch super, dass es am Ende geklappt hat. Ne? Und jetzt, ähm, ja, obwohl, ich, obwohl wir lange nicht mehr zusammenarbeiten, immer noch den Kontakt. Ich glaube, dass. Ähm, zeugt auch irgendwo von einer Verbundenheit und von Freundschaft und äh, dass auch aus Kollegen und Chefs äh, Freunde werden können.
0: Absolut. Und wir sind froh, dass du die erste Gäste heute bist. Und wir ähm, haben an sich dann ein paar Fragen für dich heute vorbereitet. einfach oh ja. <lacht> einfach in die Diskussion zu kommen. Um, wie siehst du das? Weil ich glaube, unsere Zuhörer werden langsam müde von, von uns zwei, unsere zwei Fressen, einfach dann immer wieder das Gleiche zu sagen. Ja, die Typen, Alex <lacht> und Brian, die sind ganz gut, aber das Gleiche, Geschichten immer wieder. Wir, wir hoffen natürlich auch ein bisschen frische Perspektive reinzubringen. Um, und Alex ist natürlich auch an Bord. Alex, sagst auch ein paar Worte dazu?
2: Also Nico, erstmal danke, dass du die Zeit nimmst und danke, dass du unser erster Interviewgast bist. Und was ich verspreche, du wirst nicht unser letzter sein. Es macht jetzt schon so viel Spaß. <lacht> <lacht> so und ich bin sehr gespannt, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was ihr davon haltet. Schreibt uns dann bitte gerne E-Mail e an
0: changesrad.de. Wir freuen uns oder auf eure Kommentare und Input.
2: Oh ja. <lacht> Aber fangen wir an, oder? Würde ich sagen, let's go.
0: Genau, let's go. Let's get started. What? Do it, do it, man. Wir haben genug Fragen, genug ähm, interessante Punkte. Das Erste, was mich immer interessieren würde, weil wir sind und alle… Und wir haben Zeit. So ist das. Mindestens bis die Handy ähm, aus der Batterie läuft. müssen mal schauen, wie lange das dann geht. So lange, wie wir gehen können, auf jeden Fall. So das Erste ist, was mich immer interessiert. Wir fangen alle an, ähm, in unserem Fall immer zu studieren. Und wir haben vieles vorgenommen. Und wir haben irgendwie wahrscheinlich, bevor wir angefangen haben zu arbeiten, irgendein Bild in unserem Kopf, was wäre eine gute Chef? Was denke ich, welchen Chef werde ich haben zum Beispiel, wenn ich anfange zu arbeiten? Und da geht in diese Richtung geht meine erste Frage, Nico, was war deine Erwartung an einen guten Chef, bevor du in den Arbeitsmarkt eingetreten bist? Das heißt, was hast du gedacht? Was hast du gedacht, welche Chefs werden kommen und wie werden die drauf sein?
1: Ähm, ja, gute Frage, weil ich glaube tatsächlich, ich habe mir, als ich mit dem Studium fertig war, gar keine Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich für einen Chef erwarte oder was ich für einen Chef brauche, weil das war für mich in dem Moment oder in der Zeit gar nicht so in meinem ja, persönlichen Relevance-Set. Ich habe mir da nie Gedanken zu gemacht. Ich wollte eigentlich ganz gerne immer bei einem coolen Unternehmen arbeiten, das irgendwie einen ganz guten Namen hat. So, das war, so fängt man ja irgendwie an, weil man, man guckt natürlich, was machen die Geschwister, was machen vielleicht die Cousins, Cousinen und die Freunde vielleicht auch schon, wo sind die so? Und das war für mich damals, ehrlich gesagt, überhaupt nie, nie wirklich relevant. Was habe ich denn wohl für einen Chef? Natürlich sollte er immer nett sein, so nett, okay. Aber ich habe mir wirklich nie Gedanken darüber gemacht, wie soll er wirklich sein? Soll das ein, soll das ein autoritärer Chef sein? Soll er irgendwie... Ja, empathisch sein, soll, soll ich auf Augenhöhe mit ihm kommunizieren, das war eigentlich nie, nie so das Thema, wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, man ist sicherlich auch gewisserweise geprägt durch seine Eltern vielleicht auch, oder ähm, ja, doch, doch durch seine Eltern, weil die natürlich auch einer ganz anderen Generation groß geworden sind und die vielleicht sogar tatsächlich schon eher immer dieses autoritäre Bild von einem Chef ähm, vertreten haben, oder dass sie dass uns immer erzählt haben, ja, der ist so und so und Chef, da muss man immer nett zu sein Also hat man wann Chef immer so eine, so eine große äh, Erscheinung, die immer irgendwie streng ist. So. Aber so richtig Gedanken gemacht habe ich mir darüber tatsächlich nie. Ähm, ich glaube, das entwickelt sich tatsächlich mit der Zeit auch. Zumindest habe ich das so für mich ja, entdeckt, dass es erst kommt.
0: Mhm. Okay. Du kommst mal rein ähm, in diese in diese Arbeitswelt. Hast wirklich keine klaren Erwartungen, zum Beispiel, wie ein Chef sein sollte, außer nett vielleicht. Ähm, gab es irgendwelche Überraschungen dann, wenn du die ersten Chefs schon hatten? Gute Frage. Und bitte denk, Nico, an nicht nur deinen vielleicht direkten Chef, einfach vielleicht gib breiter ähm, Middle Management, ähm, andere Chefs, andere Stakeholder.
1: Ja, ähm, ich bin dabei halt überlegen. Also, ich glaube, bei meiner ersten Station, wo ich bei einer, bei einer kleinen Agentur war, ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes, weil da bist du mit deinem Chef und Geschäftsführer eben natürlich in direkten Kontakt. Ich glaube, bei meiner zweiten Station, wo wir uns auch kennengelernt haben, Brian, ähm, da war das wieder was anderes, weil da natürlich dann andere, andere Strukturen, andere Organisationen einfach dann da war. Äh, du warst mein direkter Vorgesetzter und dann gab es noch ein, zwei andere, die über uns waren die waren so ein bisschen wie Geister. Also man sah sie nie wirklich. Ich, ich, man weiß, dass es sie gibt. Ja, du hattest mit denen natürlich Kontakt, weil das deine direkten Chefs waren. Aber ähm, so richtig, also was mich doch tatsächlich bei unserer gemeinsamen Station damals überrascht hatte, war, dass, dieser, dass dein Chef mich gar nicht kannte. Und da kann mhm. ich mich noch gut daran erinnern. Ähm, dass, dass wir ihm einen Termin eingestellt haben, damit er mich kennenlernt und das war in dem Moment vielleicht so okay krass, das ist schon irgendwie ziemlich hierarchisch und wieso kennen die eigentlich, weil ich es von der Agentur anders gewohnt war, ne? dass deine 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 die, quasi die Geschäftsführer dich auch kannten, hängen natürlich damit zusammen, weil die Organisation so klein ist. Das war vielleicht so ein Thema, wo ich ein bisschen verwundert war und dann dass einem da vielleicht erstmal so die Größe bewusst wurde von dem Laden und, und das irgendwie anders läuft, das ist nicht so schnell über den Flur mal eben funktioniert, sondern dass da eher noch Stufen zwischen waren. Ähm,
2: ja. Hast du schon mal einen schlechten Chef gehabt, Nico? Und wenn ja, warum? Also warum war er für dich schlecht?
1: Ja, okay, Alex. Sofort die harten Geschütze am Anfang. Finde ich
0: sehr gut. <lacht> We don't play around, sofort. Okay,
1: okay, okay. Ja, verstehe. Also ja, in der Tat. Ähm, leider nicht nur einen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Idealtyp an Chef... Da haben wir gerade einen Podcast mit zusammen. Der sitzt auf der anderen Seite der Leitung. Da muss ich wirklich immer sagen, das ist quasi meine Benchmark. Also Brian, du bist meine Benchmark für gute Chefs. Ich habe tatsächlich aber auch schon viele unterschiedlich schlechte Chefs gehabt. Der, jetzt, jetzt muss man natürlich aufpassen. <lacht> aber ähm, also ich habe wirklich vom Choleriker, äh, der wirklich ähm, unfassbar schlecht drauf ist, der dich anschreit, äh, der dich lang macht vor allen Leuten, ähm, der aber auch, was muss man sagen, wenn er eingesehen hatte, dass er einen Fehler gemacht hat, ist er zu einem gekommen, hat sich entschuldigt Das fand ich dann immer sehr groß, sehr charakterstark. Ähm, aber ich habe leider Gottes auch in, in der jüngeren Vergangenheit hatte ich jetzt auch, hatte ich auch einen Chef, der für mich persönlich ähm, jetzt nicht so der Idealtyp ist, wenn wir es mal so. Ähm, sehr, sehr stark Micromanagement unterwegs, ähm, sehr darauf bedacht, immer alles zu wissen, den Leuten leider nicht so richtig zu vertrauen. Ähm, dieses typische Problem, nach oben buckeln, nach unten treten, ja, das ähm, ist leider ganz, ganz alte Schule tatsächlich, nicht so richtig klare Ziele, ähm, heute so, morgen so, ähm, dann muss man ständig oder musste man ständig irgendwelche Sachen äh, mal ähm, ja, äh, transparent gestalten, wie es immer so schön geheißen hat. Ähm, und dann eben dann, dann nicht mehr nachfragen. Also dann macht man sich eine Riesenarbeit, man, man schickt es zu und dann wird nicht mehr nachgefragt oder man, man guckt sich das jetzt gar nicht an und so. Das ist dann schon sehr, sehr nervig und sehr, sehr zeitraubend einfach gewesen und vor allem dann, wenn es wirklich hart kommt und, und sein Chef hat dann mich beispielsweise oder einen anderen meiner Kollegen irgendwie attackiert, was also attackiert im, im übertriebenen Sinne. Ähm, was aber gar nicht sein so Fehler war, ist er abgetaucht. Der war einfach nicht mehr da. Der saß zwar mit dem Termin, aber ist dann, hat sich zurückgelehnt, oder, ne, so sprichwörtlich und hat das über, über den anderen ergehen lassen, äh, anstatt da klar mal sich vor die Leute zu stellen. Ne. Und das muss ich echt sagen, puh, in dem Maße hatte ich es noch nie, ehrlich gesagt. Fachlich, keine Frage, super Typ, aber von der Personalführung her, die war faktisch nicht da. Wirklich nicht, mhm. da war nichts da, ja.
0: Das leitet ein bisschen zu so die Frage, dann, dann welche ähm, Eigenschaften hat ein guten Chef an sich in, in deinen Augen?
1: Mhm. Also ich glaube ja, früher war es ja schon so, dass es immer sehr stark hierarchisch war. Also da war der Chef der Patriarchen, da hast ja in vielen Familienunternehmen auch noch. Ja, Alex, du arbeitest ja auch in einem Familienunternehmen, du kennst es ja auch, da hast du ja die Patriarchen eben am Start. Es ist bei uns ähnlich, ich arbeite auch in einem Familienunternehmen, wobei da die, die, ja, die Inhaberin oder der Inhaber operativ gar nicht mehr dabei ist, aber der CEO entsprechend auch so eine patriarchalische Figur ist einfach, so eine Erscheinung. Was ich persönlich immer... Ja, also ich, ich glaube, es hat sich gewandelt dieses ganze Thema. Unsere Eltern, die waren dann schon so auf dieser stark hierarchischen Ebene unterwegs, und ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, dass das heutzutage überhaupt gar nicht mehr ähm, up to date ist und das ist halt uralt. Und für mich ist eigentlich so der so, idealtypische Chef, dass der wirklich, ich glaube, er muss erstmal extrem empathisch sein, weil, ähm, das ist ja irgendwo, wir hängen acht Stunden mindestens am Tag aufeinander. Und wenn man als Vorgesetzter es nicht schafft, die, die seine, seine Mitarbeiter sich da hinein zu versetzen und, um deren Gefühle irgendwie zu erkennen, halte ich das für extrem schwierig, ja, weil er dann natürlich überhaupt nicht steuern kann, okay, ist jemand, ist derjenige gerade vielleicht so so unter Druck oder geht es ihm so schlecht, dann kann ich mich noch eine reinhauen, weil das natürlich dann auch wieder auf die Arbeitsergebnisse sich auswirkt. Dann geht es ihm also noch schlechter. Ähm, ich bin auch der Meinung, dass Vertrauen extrem wichtig ist. Ich glaube, das ist die Basis von allem, ja wenn ich wenn ich das Gefühl habe, mein Chef muss mir immer über die Schulter gucken und er baut kein, kein Vertrauen auf, dann baut ich in mir ja auch eine gewisse Angst auf. Und, so. und, und diese Angst, die zerstört, glaube ich, extrem viel. Ähm, es muss auch für mich auch auf, auf Augenhöhe definitiv sein, hat man wirklich nicht dieses hierarchische von oben herab. Natürlich sprechen immer alle von flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Das sind natürlich auch so typische äh, Stellenausschreibungsfloskeln. Ich finde grundsätzlich in Hierarchien ja nicht recht, aber der Chef, nur weil er hierarchisch über einem gestellt ist, muss er ja auch nicht dich von oben herab äh, irgendwie ähm, ja, behandeln. Deswegen ist so, eine, so ein gewisses Maß an Augenhöhe aus meiner Sicht schon sehr wichtig, weil ähm, so entsteht auch irgendwie ein Teamgefühl und ein Teamgefüge, ähm, und da hat man dann als Mitarbeiter das Gefühl, okay, wir kämpfen hier wirklich zusammen an der gleichen Front. Und ich, und ich kämpfe nicht für ihn an der Front, sondern er ist mit mir, steht neben mir und, und, und hilft auch in dem Moment. Ähm, und ich finde auch, äh, dass ein gewisser Teil fördern und fordern auch mal da sein soll. Ne? Also ich finde es halt immer super, dass wenn ein Chef einem auch Dinge ermöglicht. Ja? Also nicht nur, nicht nur sagt, du musst das und das und das tun, sondern wenn der Mitarbeiter zukommt kommt und sagt, hey, ich ähm, ich möchte ganz gerne das und das können, weil ich, ich, ich habe das Gefühl, da fehlt mir was. Das zeigt ja auch zum einen Initiative vom Mitarbeiter. Und wenn dann eben der Chef sagt, hey, okay, ich, ich überlege mir mal was für dass er ihn dann entsprechend auch fördert, wenn er ihn auf Fortbildung schickt, wie auch immer, finde ich das extrem gut. Aber ich finde, fordern kann er auch ruhig sein. Und ihn so ein bisschen, ein bisschen herauszukitzeln, ihm quasi nicht alles auf, auf, auf dem Silbertell zu servieren, sondern wenn er an, einer, an einem Problem arbeitet ähm, und er weiß genau, okay, der, der Chef, der kann mir in dem Moment gerade weiterhelfen, äh, dass der Chef dann nicht zu ihm hinkommt und sagt, ähm, hier, das geht so und so, sondern dass man vielleicht es sogar schafft, ihm Hinweise zu geben, dass sich selbst dahin arbeitet, dass er sich auch in dem Moment weiterentwickelt. Das sind, glaube ich, das sind viele Charaktereigenschaften, die mir aber persönlich wichtig wären, beispielsweise, die ich auch versuche als Vorgesetzter ja auch zu leben, weil ich es eben auch so für mich gut finde. Mhm.
2: Was? Ähm, da würde ich gleich nochmal gerne. Was hast was für eine Erwartungshaltung oder was für eine Aufgabe hat nach deiner Meinung eine Führungskraft für dich?
1: Also ich glaube natürlich muss die Führungskraft in gewisser Weise ja auch ähm, das große Ganze im Blick haben. Also jede Abteilung hat ja ihre Ziele und ähm, ich, das soll, glaube ich, die, die Hauptaufgabe irgendwo sein, dass diese Ziele auch in gewisser Weise natürlich irgendwo auch erreicht werden, sodass man mit so diesem ganz harten ähm, quantitativen ähm, Set, wenn man aber das qualitative Set sieht, ähm, ist für mich eine Führungskraft auch dafür da, ähm, die Mitarbeiter an die Hand zu nehmen und zu führen und denen Hilfestellungen zu geben und gegebenenfalls auch den Druck rauszunehmen, wenn er von echten Seiten kommt. Ähm, das, das gehört für mich auch in gewisser Weise dazu. Also, letzten Endes hat er, glaube ich, wirklich harte und weiche Faktoren, die er irgendwie ähm, ja, ähm, als, als Hauptaufgabe hat. Und das muss er jetzt nicht nur derjenige sein, der, der die Leute anpeitscht und zu Höchstformen äh, irgendwie drängen will. Klar muss er die motivieren, vor allem auch, damit sie entsprechend da irgendwo auch, auch ihre Leistung bringen. Ähm, aber das ist ja auch sein eigenes Ziel.
2: Wie würdest du dann beschreiben, ähm, um das einfach noch ein bisschen klarer zu machen, was ist praktisch die Aufgabe in deinen Augen der Führungskraft, um deinen Arbeitszeittag zu gestalten zum Beispiel oder um dich zu führen? Was heißt das überhaupt?
1: Gute Frage. <lacht> 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 äh, muss, ich, muss ich tatsächlich mal, mal, mal ein bisschen überlegen. Also. Ich glaube, was, was jedem, was Mitarbeiter aus meiner Sicht klar gemacht werden muss, was ist seine Aufgabe und was ist sein Ziel in dieser Abteilung oder in, in, in seinem Job, den er ausfüllt. So, und ich glaube, dass, dass dadurch ist. Also ich glaube, jeder braucht ein klares Ziel im Leben. So also ist es unabhängig davon, ob er, ob er jetzt im Job ist oder ob er auch im Privaten und Ich glaube, dass gerade natürlich im Jobbereich ähm, die Vorgesetzten schon dafür da sind, um dem Mitarbeitern klare Ziele zu, zu, zu geben, zu stecken und sie auch einen hingehend hinzuentwickeln. Ähm, das sind, glaube ich, schon so die, finde ich persönlich, so die Hauptziele so, die eigentlich. Ne? Die, ich denke mal, die, die, die Leute, die in einer Abteilung arbeiten, die wissen schon, wie ihre Jobs funktionieren. Und, ja, und der, die Führungskraft, die ist vielleicht derjenige, der sie in die eine oder andere Richtung vielleicht lenkt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass er die dahin stößt, ja, sondern er, er lenkt sie dahin und probiert sie in gewisse Richtungen zu entwickeln. Ähm ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet.
0: Es äh <lacht> ist ein bisschen schwierig, gerade konkret eine Antwort für zu finden. Ähm Nico, wenn wir einfach alles, was du gerade hast, zum Beispiel ähm, erwähnt hast, Sachen wie zum Beispiel Vertrauen auf Augenhöhe, Rückhalt, fordern, führen, als Coach einfach dann da da stehen für die Mitarbeiter, die Freiraum geben, äh, die arbeiten lassen, eher ähm, das Entwicklung für die Mitarbeiter, das heißt stehen, ein Führungsgericht steht da für die Rahmenbedingungen zu schaffen für die Mitarbeiter, dass er das hat, was er braucht zu arbeiten und dementsprechend er als Coach nebenbei begleitet und sagt, okay, ich bin da für dich und entwickle dich auf diese Richtung. Was ich wahnsinnig spannend mit dieser Bild von einer Führungskraft finde, ist, dass wir das fast nie sehen in unser berufliches Leben. Dass heißt, das ist definitiv nicht der Status Quo von Führungskraft, meiner Meinung nach, mindestens in den Firmen, wo ich unterwegs war. Und die Frage für mich ist, wenn das anscheinend nicht der Status Quo ist, das ist nicht ein Zielbild, die wir oft sehen, zum Beispiel an einer Firma, was hält dich davon ab, so zu werden? Das heißt, ja, wir haben so ja, so genau, wir sind sozialisiert in die Firmen, wo wir sind. Wir merken, okay, diese Typen, die vielleicht dann so agieren, vielleicht im Gegensatz zu, was du gerade genannt hast, vielleicht Micromanagement, ähm, elbogen taktik ähm, Vorpreschen, einfach dann ähm, alles, alle, alle äh, Lob bekommen für die Arbeit von meinen Mitarbeitern zum Beispiel. Wir sehen auch diese Verhalten oft in solchen Firmen. Und die Frage für mich ist immer, warum werden wir auch nicht so? Warum wirst du nicht so, um, wenn du so sozialisiert, sozialisiert worden bist, natürlich hast du ein paar andere Beispiele wie ich oder like andere Chefs, aber was hält dich davon, in diese Richtung zu entwickeln?
1: Also was mich davon abhält, äh, außer, außer zu werden, ähm, finde ich eine gute Frage. Ich glaube, das hat doch in gewisser Weise was mit Charaktereigenschaften zu tun wenn du natürlich sehr stark hierarchisch auch erzogen worden bist, weil vielleicht deine Eltern sehr streng waren, dann gibst du da vielleicht auch so weiter, weil du glaubst, dass das im Job dich auch weiterbringt, weil du hast es so kennengelernt als Kind und deswegen muss das jetzt auch so weitergeführt werden. Was, glaube ich, noch ein nächster Punkt ist, das habe ich Beispielsweise sehe ich das auch in meiner aktuellen Stelle so, dass es viele Leute gibt, die außer dieses Unternehmen nichts anderes gesehen haben. Also das kann man jetzt natürlich auf jedes beliebige Unternehmen auch irgendwie äh, ähm, adaptieren. Wenn du natürlich in deinem Leben immer bei dem gleichen Arbeitgeber bleibst, ist es ja auch grundsätzlich schlecht, aber so lernst du keine anderen Führungskulturen kennen. Ähm, und ich finde, ich habe... Andere Stelle schon mittlerweile gehabt, habe viele unterschiedliche Chefs gehabt und da habe ich halt für mich das Ideal rausgefiltert. Und ähm, ich denke mir natürlich, okay, wenn du mal irgendwann in diese Richtung vorstoßen möchtest und äh, ich durfte ja schon also Führungskraft sein, fast natürlich immer das, was ich als Ideal erachte, dann auch so weiterzugeben. Und ähm, was mich davon abhält, dann genauso zu werden, wie beispielsweise diese, diese Oldschool-Chefs sind, beispielsweise. Aber es ist, ist äh, daran, weil ich nicht so sein möchte, weil ich es selber fürchterlich finde. Und dann denke ich mir, so wie der dich behandelt, so möchtest du deine Leute nicht behandeln. Und deswegen möchte ich auf gar keinen Fall so sein. Und äh, dadurch... Glaube ich persönlich, dass man es schafft, eben nicht so zu werden. So Wenn du natürlich dein Leben lang immer den gleichen Chef hattest, der immer diese hart hierarchische Schiene fährt, kennst du es nicht, also dann, dann glaubst du, dass das, dass das normal ist, dass das Status Quo ist und dann denkst du automatisch, das ist überall so und deswegen machst du es halt automatisch auch. Ich glaube, das wird vererbt tatsächlich. So, entweder du bist jemand, der, der open-minded ist, der wirklich, der wirklich sich viel anschaut, der vielleicht ein bisschen was gesehen hat oder der vielleicht einfach ein bisschen... Ja, ein bisschen feinfühliger, empfänglicher ist für andere Dinge, oder du bist jemand, der sagt, ja, gut, das habe ich jetzt halt auch so kennengelernt und deswegen mache ich das halt auch so weiter und das hat immer schon so gemacht, damit er schon seine Richtigkeit haben. So, und mhm. das hält mich, glaube ich, auch ab, so zu sein, so, so, so zu werden. Und ähm,
0: ja. Mhm. Okay.
2: Was macht denn für dich eine gute Arbeitskultur dann aus?
1: Ähm, Im Prinzip schon fast das fast ähnliches, was auch den, den idealen Chef ausmacht. Ich glaube, dass. Ähm, mittlerweile, das merke ich zum Beispiel bei mir ganz Extrem, dass eine Unternehmenskultur, Arbeitskultur, ich nenne das einfach mal in, in, äh, zusammen das Thema, ähm, immer, immer wichtiger wird und wichtiger ist, weil wir, wie ich gerade ja schon eingangs erwähnt hatte, wir verbringen so viel Arbeit im Job und ähm, wenn du dich gar nicht wohlfühlst, dann kannst du, bin ich der Meinung, dass du keine, keine Leistung werden kannst, weil du dich einfach da nicht wohlfühlst. Du gehst schon mit einem, du, du stehst morgen schon mit, mit einem mit einem Klumpen im, im, im Hals auf, ja, und, und fährst zur Arbeit äh, mit dem Auto, mit der Bahn, wie auch immer. Und je äh, mehr du zur Arbeit kommst, so größer wird dieser Kloß im Hals. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man definitiv ähm, ein vertrauensvolles Umfeld schaffen soll, was, was sehr open-minded ist, was ähm, jeden so akzeptiert, wie er auch ist. Ich habe das Gefühl, dass es einige Unternehmen gibt, die, sobald du so ein bisschen Form abbeißt, wirst du sofort so beäugt, ja. Keine Ahnung, man, man trägt irgendwie bunte Socken, ja, man trägt plötzlich äh, nicht das Hemd, sondern trägt den Rollkragenpullover zum Beispiel, ja. Äh, das Beispiel kennt ihr ja auch von mir. Da wirst du schon direkt so, so was, ist, was ist mit dem denn los? Der hält sich ja gar nicht hier an an die, an die 0, 15 norm so ungefähr. Und das merkst du. Also wenn du, wenn du Antennen da hast, merkst du das. Und dann fängst du an automatisch zu denken, so okay, äh, sorry, <lacht> hier bin ich total <lacht> falsch. Da war das erste Schimpfwort, sorry. Ähm, du, du, bist hier, du bist hier total falsch. Das und, ich glaube, ähm, <lacht> und ich glaube schon, dass wenn man, ähm, wenn man auch unter den den Leuten ähm, ein freundschaftliches, vertrauensvolles Verhältnis hat, ohne Flurfunk, ohne Grüppchen, wirklich eine äh, Lass jeden sein, so er ist, wir sind alle unterschiedlich und äh, das, das ist auch cool, ehrlich gesagt, wenn wenn man ein bisschen anders ist. Also ich finde es gut, da ja, das das belebt ja irgendwie. Ne? Du, hast, du hast die Kreativen, die, die denken halt von 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 A bis Z. Es gibt die Leute, die sind dann eher ein bisschen verschlossener. Ja, ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der kam erst um halb elf zu arbeiten und hat dann schon ein Viertel von zwölf äh, schon zum Mittag gegangen. Ne? Der wurde auch beäugt zum Beispiel. Aber wir denken so, ja gut, der arbeitet halt dafür länger am Abend. Ne? Also ich meine, so ist das. das. Sind wir alle unterschiedlich und ich finde, diese, wenn du wirklich eine, ähm, sehr open minded bist. Und äh, absolut äh, tolerant, das bringt schon definitiv sehr viel. Und vor allem gerade in Unternehmen, finde ich, ist das stärkste Gut sind nun mal die Mitarbeiter. Und wenn das nicht passt oder wenn, wenn, der, wenn das Unternehmen nicht so die Mitarbeiter tut, ja, sorry, dann bin ich der Meinung, dass das irgendwann ein Problem im Unternehmen führen kann und wird, weil die keine Leute mehr kriegen. Weil durch Internet, durch Social Media etc. pp hast du dich so schnell ausgetauscht mit allen anderen Leuten, die mal da waren oder nicht da waren. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das in einen oder anderen Unternehmen so in den nächsten Jahren ergehen wird.
2: Mhm. Du sprichst es ja gerade so schön an. Wir leben ja in spannende Zeiten. Wir haben jetzt auch ein schwieriges Jahr fast hinter uns, muss ich sagen. Und ähm, dementsprechend, glaube ich, passt die Frage auch sehr gut. Was erwartest du von deiner Führungskraft in einer Krise?
1: Ich finde, ähm, jetzt haben wir nun mal diese Krise, die können wir als Beispiel einfach nehmen. Mhm. Was ich ganz interessant finde, ist, wie schnell reagieren die auf diese Krise? Sind die erstmal lethargisch und, und haben total Schock, Stock, Schockstarre und können sich erstmal nicht bewegen, weil plötzlich, wenn die aus dem aus dem, was die immer schon so gemacht haben, rausgerissen. Das war ja wirklich so. Also ne, wir, ich glaube, wir drei folgen ja dieser Meme-Seite, wo du dann dieses schöne Gebäude ist, wo dann ähm, gerade ein Meeting stattfand und dann gesagt wird, ja, ja Digitalisierung, die brauchen wir niemals im Leben. Und dann ist auf der rechten Seite die große schwarze Abrissbeine, wo Covid-19 draufsteht. Ähm, ich <lacht> glaube, genauso wie dieser Wrecking Ball hat es auch viele Unternehmen getroffen. Und ich finde, genau da an der Stelle Spreu von Weizen auch irgendwo getrennt. So, welches Unternehmen schafft es und welche Führungskräfte schaffen es, sich auf diese neue Situation einzustellen? So Ich habe im Freundeskreis diejenigen gehabt, die sofort reagiert haben, zack, alle ins Homeoffice und wir machen das noch, noch digital und die anderen, die es sehr langsam erst geschafft haben und ich glaube, dann in genau diesem Moment braucht eine Führungskraft in den Mitarbeiter vollstes Vertrauen. Das ist einfach so, weil leider Gottes, oft immer noch diese Kultur lebt wird. Nur die am Arbeit sitzen, die arbeiten auch, und die die im Homeoffice sitzen, die, ja, die legen die Füße hoch und machen eigentlich den ganzen Tag gar nichts. Ich glaube, dass da Kontrolle, äh, Kontrolle, nicht gut ist, sondern so, Vertrauen entsprechend das Wichtigste das A und O ist in dem Moment. Und, ähm, das, das erwartet man schon in so einer Krise. Und ich finde auch Transparenz, ja, also du hast keinen Flurfunk mehr, du bekommst nicht mehr Dinge mit, die auf dem Flur gesprochen werden und so weiter und so fort. Das fehlt natürlich in dem Moment und es fehlt, glaube ich, auch vielen, ähm, nicht mehr sich mit ihren Kollegen mal eben zwischen Tür und Angel auszutauschen und ich glaube, dass man da wirklich eine Transparenz schaffen muss aus meiner Sicht und kann. Das ist ja, das ist ja noch einfacher durch Teams, durch was auch das für Möglichkeiten gibt, und ähm, also Transparenz, ähm, Vertrauen auf jeden Fall und auch in dieser Weise natürlich äh, ja, zielführende Dinge einfach zu machen, weil ähm, ich glaube, ohne ähm, pendeln, pendelt jeder so rum und auch da muss man nochmal vielleicht nachjustieren in so einer Krise. Und äh, ja, es gibt halt Dinge, äh, es gibt halt Chefs, die es gut gemacht haben und Chefs, die es weniger gut gemacht haben. Und das sind so für mich eigentlich so die essentiellen, ähm, ja, die essentiellen. Eigenschaften, die ja in dem Moment ein Chef in so einer Krise haben sollte.
0: Mhm. Vielleicht dann mache ich eine, eine, Folge, eine Frage, weil für mich ist immer interessant, die Einfluss von einem Chef auf mein Leben. Das heißt, wie viel Einfluss hat ein Chef auf sein berufliches Leben oder auf dein berufliches Leben? Zum Beispiel, wenn man das Ranking könnte. Wir sehen zum Beispiel bei dieser Krise, ähm, Chefs müssen mit dieser Krise irgendwie umgehen. Um, ich glaube, manchmal um, gibt es wirklich heterogene Vorgehensweisen, auch innerhalb einer Firma. Jeder Chef interpretiert das ein bisschen anders. Und es kann zum Beispiel um, eine Firma geben, wo in einer Abteilung die gehen alle super, weil der Chef einfach dann das einfach proaktiv alles macht, dann kommuniziert und transparent macht. Und in einer anderen Abteilung gehen alle schlecht, weil er merkt gar nichts. Er kommuniziert nicht, er einfach dann lässt alle weiterhin in, in, ins Büro kommen, auch wenn es längst vielleicht überfällig wäre, dass alle zu Hause sind. Um, wie ist es bei bei dir, Nico, was, was, was würdest du sagen, ein Chef hat in Bezug auf deine Wohlbefinden in, in dem Beruf? Zum Beispiel, wenn du es von 1 bis 10 ranken könntest, sehen ist, wenn der Chef schlecht ist, geht es mir auch schlecht, unbedingt. Das heißt, ich muss wahrscheinlich kündigen, wenn mein Chef schlecht ist. Oder sehen sie, das hat nicht so einen Effekt. Wie, wie würdest du diesen diese Einfluss von einem Chef auf dich und deine Wohlbefinden im Beruf ranken, von 1 bis 10? Und warum?
1: Mhm. Also ich, ja, gut, ja, also ich, ich tiere deinen tatsächlich 10 zu sagen, weil am Ende, ähm, wenn der Chef dir das Leben schwer macht, dann verlierst du die Lust, da zu arbeiten. Da kann das Team so cool sein, wie es ist, aber wenn ein Chef dir alles um die Ohren haut und ähm, auch immer wieder was findet oder auch vielleicht sogar was er findet, dann wird das Team echt schwierig und ähm, man kann natürlich dann versuchen, das Gespräch zu suchen. Ja, also, ich bin dann jemand, der dann mit, äh, mit dem sprichwörtlichen offenen Visier spielt und sagt: Hey, was ist los? Was habe ich falsch gemacht? Wie können wir das dann? Ähm, es gibt Chefs, die sind da empfänglich für und es gibt andere, die fühlen sich dann noch mal mehr, ich will nicht sagen gekränkt, aber irgendwie angegriffen oder sowas. Ne? Weil man wie kann man dann plötzlich seine Autorität untergraben oder wie kann man das hinterfragen, was er eigentlich tut? Ähm, deswegen glaube ich schon, dass es, ein, dass es eine Szene ist. Wenn du natürlich ähm, eine Mannschaft Hast. Also, wenn du jetzt wenn du ein Team hast von meinetwegen fünf Leuten und der Chef, der haut dir als Abteilungsleiter ständig eine rein, hast du im Idealfall dein Team hinter dir, also die, die dich dafür auch stützen und die, die dich vielleicht auch sogar verteidigen oder die, die da zur Seite springen. Dann wird es wahrscheinlich nicht so tragisch werden. Wenn du jetzt natürlich so ein Alleinkämpfer bist, so wie ich es bin, also ein quasi Alleinkämpfer, dann wird das natürlich für mich persönlich extrem schwierig. Und wenn mein Chef, ich mit dem gar nicht klarkomme, dann, also, ich kann das dann nicht. Dann ist für mich die Sache, okay, dann kann dir der, der Job so viel Spaß machen, wie, 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 ja, wie man es wünscht. Aber wenn die Führungskraft dich nur auflaufen lässt, ist das für mich eine ganz klare 10. Das mhm. ist für mich kein, kein, kein Zustand mehr. Weil dann geht natürlich diese ganze, dann hast du halt, dann, dann fühlst du auch die Unternehmenskultur. Weil dann gibt es für die, dann gibt es keine Unternehmenskultur für dich, an der du dich vielleicht auch handeln kannst. Und ähm, also eine 10 bei mir definitiv.
0: Was, was mich immer interessiert, und danke für deine, deine Einschätzung, ich, ich schätze es definitiv ähnlich, dass Entführungskraft ein Schlüsselspieler ist. Das heißt, wenn das nicht klappt, dann ist es wirklich schwierig. Um, aber da möchte ich kurz einfach einen Anknüpfen mit einem Punkt einfach oder einem Thema einfach dann kurz hochbringen. Diversität, das heißt Diversity in the Workplace, wo, wo auch du auch gerade vorher erwähnt hast, das ist sehr wichtig für dich, diese Diversität zum Beispiel in einer Organisation zu haben. Um, aber in der Vergangenheit, uh, es gibt zum Beispiel diese Inselmetapher metapher von, von Birkenbill die sagt zum Beispiel, jeder hat ihre eigene Insel, wir bleiben auf unserer eigenen Insel und unsere eigene, eigene Insel ist ausgemacht aus unseren Erfahrungen, unserem Weltbild, unserer um, Bildung, uh, unsere Sprachen und je ähnlicher unsere Inseln sind, je besser wir miteinander klarkommen und untereinander verstehen. Und was ich immer denke, ist, eigentlich möchte ich Leute um mich haben, die genau wie ich bin. <lacht> wenn ich das sage. In effect, ich möchte Leute, die mein Weltbild teilen, die mit mir ähm, irgendwie die gleiche Meinung haben oder kooperieren und im ähm, Endeffekt die gleiche Weltbild haben, die sind offen, die, die, die sind harmoniebedürftig. Und dann denke ich mir, ist das richtig? Ist das falsch? Ich weiß nicht. Ähm, weil wenn ich einen Chef habe, die ich mit überhaupt nicht klarkomme, ist es wahrscheinlich, weil er komplett das Unterschied ist zu ich. Das heißt, ultra Diversität. Er ist einfach komplett anders, sieht die Welt anders, trägt nicht die gleichen Werte wie ich und ich probiere das einfach für mich einfach in den Kopf zu bekommen, Aber jeder spricht von Diversität, Diversity und ich denke mir, wirklich, ist das was du wirklich willst? Ähm, das ist nur ein, vielleicht ein Diskussionspunkt, die wir vielleicht zu dritt einfach kurz hochbringen können, weil das, das stört mich manchmal, einfach diese, diese ganze, weil viele Sachen Diversity immer, die sollten so unterschiedlich sein, wie es geht. Und denke ich denke mir, Gottes Willen, hey, will, will, will überhaupt irgendwas dann passieren, <lacht> wenn alle unterschiedliche Meinungen sind? Weiß ich nicht. Was denkst du dazu, Nico?
1: Also ähm, Diversity wichtig, definitiv keine Frage. Ähm, aber ich glaube, am Ende des Tages muss das, muss das Team immer sehr homogen sein, weil dann funktioniert es nicht. Ich meine, du kannst ja trotzdem in, in deinen Grundwerten oder in deiner Grundeinstellung kannst du ja trotzdem gleich ticken, aber du kannst ja vielleicht in anderen Dingen trotzdem so ein bisschen anders drauf sein. Ich meine, ich hätte, während meiner Agenturzeit beispielsweise, da arbeitest du mit harten Projektmanagern zusammen, die wirklich vom Kunden performen und da die Rechnung durchkloppen und die, die Timings einhalten müssen und so weiter und so fort. Dann hast du aber drei Büros weiter, hast du diese ganzen kreativen Sitzen, hast du Programmierer sitzen, ähm, und, und Grafiker sitzen, die, die grundsätzlich anders denken. Also, was ja auch gut ist, aber ich glaube, die Grundwerte, ich glaube, darum geht es am Ende. Ich glaube, wenn so die Basis stimmt, wenn das Fundament stimmt, ähm, dann können, kann man trotzdem anders denken. Also klar, wenn es natürlich um politische Themen geht, wenn die komplett auseinanderdriften, ist natürlich schwierig, aber vielleicht. Ähm, ähm, ist das nochmal, das, das ist natürlich noch was ganz anderes, aber wenn jemand sagt, hey, ich finde das, wenn man wenn das mal so und so aufbereitet, besser, und dann sagt der andere, nee, das ist doch so und so aus dem und dem Grund besser, dann entsteht aber vielleicht auch eine coole Dynamik innerhalb des Teams, deswegen ist an der Stelle das, glaube ich, ganz gut zu Diversity. Ähm, aber klar, das, was du, hast, was du natürlich gerade genannt hast, ist natürlich ein komplett krasses Gegenteil. Also, weil wenn es so ist, wie du gerade beschrieben hast, dann sind, dann passen die Grundwerte ja schon nicht zusammen. Und, ähm, dann wird das, glaube ich, auch, ehrlich gesagt, ein bisschen schwierig. Und da sehe ich bei mir tatsächlich auch aktuell in gewisser Weise so ein paar Probleme, ähm, weil ich glaube, dass mein Vorgesetzter und ich einfach komplett anders denken. Ich bin zu modern für ihn und er ist noch ein bisschen zu sehr zu sehr ähm, in den 90ern hängen geblieben. Ist ja auch okay, jedem das eine. Ne? Da denke ich wiederum, da bin ich so oft und sage, hey, es ist gut, dass es das so ist, jeder, wie er möchte, aber andersrum wird es schwierig. Ähm, also ich glaube, Grundwerte müssen passen, definitiv. Mhm. Die, Homo, die, die Homogenität muss passen, aber trotzdem können da Leute in anderen, in anderen Bereichen anfangen als du. Und es kann trotzdem super sein. Also ich glaube, dass wir auch nicht immer einer Meinung sind, ich glaube, dass, dass wir auch mit Alex oft irgendwelche Diskussionen mal geführt haben. Nee. Ja, wir erinnern uns an die, an, die, an, die, an die vielen Mittagessen und so, die wir hatten. Da haben wir auch kontrovers diskutiert. Dann wird Alex haben wir auch andere Standpunkte, Brian oder ich. Aber im Endeffekt haben wir die gleichen Werte und deswegen passt
0: es bei uns. Mhm. Was sagst du dazu, Alex? <lacht>
2: ähm, das ist, also warum Diversität so wichtig ist. Ich sehe das so: Du brauchst unterschiedliche Charaktere, Menschentypen, um möglichst viel ein, einen hohen Ideenpool zu haben, um die ganzen Herausforderungen, die du beruflich einfach hast, zu lösen. Wir sind, leben in einer komplexen Welt. Das kommt ja später mit dem Begriff WUKA. Dazu kommen wir ja auch nachher gleich, wenn eine schöne Frage. Und das heißt, wir gehen immer wieder neue Herausforderungen, immer neue Problemstellungen. Und wenn die Teams zugleich denken, haben sie wahrscheinlich nur zwei, drei Antworten, um dieses Problem zu lösen. Und es muss nicht das Richtige sein. Oh, sie können es gar nicht lösen. Aber wenn du mehrere unterschiedliche Charaktere und Erfahrungsspektren einfach hast, dann hast du mehr Möglichkeiten, um sich diese, diese Herausforderung zu stellen. Was aber wichtig ist, dass es halt zusammenpasst, sie brauchen irgendetwas, was sie zusammenhält. so Eine Art Klebstoff. Und das muss halt die Mission, die Vision oder was auch immer sein. Und was bei Kommunikation ist, es muss halt gewisse Grundregeln geben. Entweder werden die zusammen vereinbart oder ähm, die sind schon durchs Unternehmen gegeben. Dann kann es klappen. Und ich glaube, Diversität ist überlebenswichtig, weil genau diese manche Mittelständler, wo wir kennengelernt haben, leiden ja genau darunter, weil die nicht genug Input von innen äh, geben können damit sie sich diesen neuen Herausforderungen, diese Welten stellen. Das sieht man ja gerade. Also Corona war nichts anderes und ist nichts anderes. Natürlich, es hängt von der Branche ab, muss man auch ganz klar sagen. Es gibt gewisse Leute, die sind, die Krise hat sie einfach erwischt. Und das muss man so sagen, das ist jetzt eine große Herausforderung für die. Gastro, seit, glaube ich, seit über sechs Monaten zu. Hotelgewerbe, genauso schwer. Aber es gibt halt andere und das war halt Corona wie ein Brennglas, wie eine schöne Lupe, die die Probleme, die sie eh schon hatten, jetzt einfach nochmal deutlicher gemacht hat. Wir, wir, wir kommen ja aus dem E-Commerce-Bereich und wir kennen all diese Beispiele und wir kennen die Großen, die es halt noch nicht geschafft haben. Und das leben wir gerade wieder. Und die waren intern für mich, das ist die Vermutung und von den Leuten, die wir dann auch kennengelernt haben von diesen Firmen, zu gleichgeschaltet, zu hierarchisch. Die haben nicht die Potenziale genutzt. Teilweise hatten ja die Unternehmen sogar die Ideen intern drin. Kodak ist ja immer das schöne Beispiel. Die haben den digitalen Film ja entwickelt, die digitale Fotografie. Also, ja, sie haben es halt nicht geschafft, dann für sich zu neue Geschäftsmodellen umzumünzen und damit erfolgreich zu bleiben.
0: Ja, ich verstehe auch die Punkte, aber ich weiß nicht, es sprechen wir alles von der gleiche, weil Nikos Punkt hat mir schon weitergeholfen, dass man sagt, die Grundeinstellung muss schon gleich sein, weil wenn ich einen Chef habe, die sehr terroristisch geprägt ist, er vertraut kein Mensch, er mag nur Micromanagement, das ist mir wurscht, was die Idee in er hat. Ich möchte ihn nicht als Chef haben. Und das ist dann was, was, glaube ich, so wichtig ist zu differenzieren, weil jeder spricht von Diversität, ja, aber man muss trotzdem Grundwerte teilen, weil ich glaube, sonst funktioniert das überhaupt nicht.
2: Das meinte ich ja mit Klebstoff. Das ist Klebstoff, Klebstoff heißt die... Die Grundstoff Grund ist die Mission, die, also einerseits die Mission, aber eine Grundregelwerk der Kommunikation. Mhm. Und da gehört auch anständiges Kommunizieren und miteinander arbeiten. Auf Augenhöhe okay. dazu. Okay. Das sieht, ich nehme mal das beste Beispiel, das sind Sportteams. Die sind ja sehr divers und haben ja auch sehr ausgeprägte Charaktere. Mhm. Und draußen gingen die ja diese irgendwie hin, als Team zusammen zu funktionieren. Und ist, also sie müssen ja als Team auch funktionieren, um zu gewinnen. Da klappt es ja irgendwie. Manchmal mehr, besser, manchmal schlechter.
0: Mhm. Das ist ein gutes auch vom
2: dann auch von der Führungskraft.
0: Genau. Aber das hat mir sehr geholfen, weil das ist dann schon, das sind schon einfach Erkenntnisse, wo ich sage, ah ja, ich, ich habe, verstehe es auf jeden Fall besser. Dass man sagt, okay, Diversity ist wichtig, natürlich von, von, von Aufgaben, von Ideen, von Erfahrungen, von zum Beispiel vielleicht sogar Kulturen. Aber wenn diese Grundregeln, wenn diese Spielregeln nicht gehalten sind, die vielleicht jeder zustimmen kann, dann gibt es da immer Probleme. Aber danke, danke für die beiden Meinungen, hat mir auf jeden Fall weitergeholfen. So, um, vielleicht eine, eine Anknüpfungsfrage, wenn wir sprechen, wir wachsen auf einer Insel auf, wir, haben, wir sind eine, eine Persönlichkeit, wir haben unsere Glaubenssätze und so weiter. Glaubst du, dass gute Führungskräfte geboren sind oder glaubst du, dass die wirklich so entwickelt werden können, egal wer das ist, jede kann eine gute Führungskraft sein? Was meinst du? Weil ich habe so Worte gehört von dir wie Empathie, zum Beispiel Empathie ist ein Thema, ja. die tatsächlich nicht jeder hat <lacht> und nicht jeder, wie ich entwickeln kann. Ähm, dementsprechend ähm, würde mich interessieren, deine Meinung zu hören. Glaubst du, dass eine gute Führungskraft geboren ist oder eher, jeder kann eine gute Führungskraft werden?
1: Ähm, ich glaube, die Grundwerte, die du brauchst, um eine gute Führungskraft zu sein, die, die bekommst du, glaube ich, anerzogen glaube ich zumindest, oder die 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 entwickeln sich schon, schon relativ früh. Eben. Mhm. Ob du empathisch bist oder nicht, ich glaube, wenn eine Führungskraft nicht empathisch ist, dann ist sie einfach nur ein, nur ein Manager, ne? das hat die auch schon mal das Thema. Ähm, Manage die Sachen gut runter und das war's. Ähm, aber am Ende ist ja Führung ein bisschen mehr und ich kann mir schon, schon vorstellen, dass du mal so, dass das Meisten, das gute Führungskräfte, das wirklich in die, in die, in die, in die, in die Wiege gelegt bekommen, das klingt ein bisschen poetisch, aber so könnte es schon gut sein. Ich glaube, wenn du zu lange ein schlechter Chef warst und zu lange so mal, so, so oldschool geführt hast, so sehr hierarchisch und Micromanager und so weiter und so fort, ich glaube, beim besten will ich, dass die es schaffen, sich zu ändern. Das ist, glaube ich, so tief in denen drin. Also es kommt sicherlich auch mal ein bisschen darauf an, wie lange sie das schon machen, wenn die jetzt seit, seit 20 Jahren das so machen. Ich kann es mir beim Messen nicht vorstellen. Das ist so tief in deren Köpfen drin, das kriegen die nicht raus. Aber wenn du jetzt meinetwegen... Vielleicht bist du jetzt nicht so der nicht so der der, der, der super empathische Typ. Oder du bist nicht... Ähm, du kannst vielleicht nicht so extrem gut mit, vielleicht mit Menschen umgehen. Ähm, Wirst aber trotzdem äh, zu einer Führungskraft, was wir natürlich, wie auch Sie schon häufig gesehen haben, dass plötzlich jemand einfach Führungskraft wird, weil einfach in dem ist, was er, was er kann, sehr gut ist. Er mhm. wird sich Abteilungsleiter. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass man die coachen kann. Dass man sagt, okay, pass mal auf, du hast jetzt, jetzt viele Leute unter dir, das hast du vorher nie gehabt und jetzt müssen wir dich mal dahin bringen, dass du auch entsprechend eine, eine, eine Führungskraft wirst. Das geht schon. Also wie gesagt, ich glaube, die, die es schon seit Jahren und so machen, keine Chance, glaube ich nicht, dass die sich ändern können. Vielleicht die es ja auch gar nicht, weil deren Erfolg den Recht gibt. Das ist ja nochmal wieder so ein, so ein Teufelszeug. Ja.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn die mit dem, was sie seit Jahren machen, gut fahren, warum sollen sie es ändern? Berechtigte Frage. Ich würde es mir vielleicht auch stellen, hey, ich mache das seit 20 Jahren, das hatte bisher geklappt, warum soll ich es ändern? Weil die vielleicht auch nicht so reflektiert genug sind. Ähm, deswegen meine These, ich glaube, du bekommst das schon mit definitiv, zumindest wenn du werteorientiert bist. So.
0: Mm -hmm. Und vielleicht letzter letzte, die Frage für diesen Punkt ist, John Maxwell in Bermuda Leadership. Uh Berater, um, Impulsgeber, um, Denker, hat gesagt, ein guter Führungskraft zu sein, müsst du Menschen mögen. Du müsst Menschen mögen, ein guter Führungskraft zu werden. Würdest du das unterstreichen oder wie siehst du dieses Statement?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, wenn du jemand bist, der Menschen nicht mag, der ist da völlig fehl am Platz. Der sollte sich am besten in sein Einzelbüro einschließen oder keine Ahnung was machen. Aber äh, klar, also wenn du mit Menschen nicht umgehen kannst und, und sie nicht magst, weil wenn du Menschen nicht magst, dann kannst du auch nicht mit denen umgehen, dann bist du keine Führungskraft, dann funktioniert das einfach nicht. Mhm. recht Daumen
0: hoch. Daumen hoch. Good yeah. job, John.
1: Good job, John. <lacht>
0: okay, danke, oh, danke. <lacht> Alex?
2: Du hast ja vorher erwähnt, dass für dich Transparenz sehr wichtig ist. Da würde mich natürlich interessieren, was macht dann für dich gute berufliche Kommunikation aus? Ähm,
1: was ich immer äh, bei dir, lieber Brian, sehr gut gefunden habe, ist, auch wenn wir stressige Zeiten hatten und auch schlechte geschäftliche Zeiten hatten, ähm, das hast du natürlich auch bekommen. Da ging ja schön diese, diese Pyramide runter. Die Geschäftsführung hat es deinem Chef gesagt und dein Chef hat euch Teamleitern gesagt und die Teamleiter <lacht> haben es dann uns gesagt. So eine typische Hierarchiestufen. Und was ich bei dir, Brian, immer gut fand, deswegen auch transparent, ist, dass du es einfach... Ich glaube, du hast uns mal irgendwann gefragt, wollt ihr das ungefiltert oder soll ich es euch filtern? Wie möchtest du es am liebsten haben? Und da ja, ich glaube, ich gesagt, ich glaube, Sandy damals auch und Alex auch, also der andere Alex, äh, ungefiltert, verbreitet. So. Und ich finde ähm, gut, es gibt natürlich die Leute, die können damit umgehen und es gibt Leute, die können damit nicht umgehen. Die machen sich dann vielleicht Sorgen und so und dann fort, aber dann muss ja die gute Führungskraft kommen und sagen, hey, das passt schon alles. Ne? Deswegen finde ich, wenn es jetzt meinetwegen ums Geschäft, um die Abteilung, wie auch immer, schlecht steht, finde ich es gut, wenn man das kommuniziert, weil dann kann man sich darauf einstellen. Und dann kann man sogar vielleicht auch zusammen sich im, äh, sich im Team zusammenraufen, um einfach zu sagen, komm Leute, das müssen wir jetzt irgendwie schaffen. Äh, wir wissen jetzt, wo wir sind. Jetzt müssen wir ja richtig ranklotzen oder was auch immer tun, damit es besser wird. Und ähm, wenn es keine Transparenz gibt, wie sollen wir was ändern? Wie soll ich, wie, wie soll ich was ändern, wenn mein Chef mir nicht sagt, was er von meiner Arbeit hält? Kann ich mich nicht ändern, weil ich davon ausgehen muss, dass es das alles gut läuft. Weil er mir ja nichts... Und wenn er aber transparent ist und sagt, hey, und den Punkt, da müssen wir mal gerade arbeiten, weiß ich Bescheid und weiß, okay, alles klar, das sind die Dinge, an denen ich arbeiten muss. Und ähm, deswegen ist Transparenz aus meiner Sicht schon extrem wichtig. Immer offen und ehrlich sein. Immer mit offenem Visier spielen. Weil jedes mhm. Tages haben wir alle ein Ziel. Und das ist das, was wir tun, gemeinsam voranzubringen.
2: Wie kommunizierst du dann? Wenn du sagst, dass für dich dann gut kommunizierst?
1: Also im Prinzip wirklich genauso. Also, dass ich da einfach sage: Pass mal auf, so und so ist der Punkt, wir müssen jetzt irgendwie raus. So. Und ich finde, ähm, dann weiß halt jeder, woran er ist. So. Und äh, ich glaube auch durch. Ähm, durch die letzten Jahre, die uns durch auch im Social Media und so weiter haben, da kriegst du ja auch unverblümtes, ungeschöntes Feedback. Das kriegst du ja direkt ins Gesicht. Du machst morgens das, morgen das Handy auf, hast irgendwas, irgendwas gepostet beispielsweise und du kriegst die volle Breitseite. So. Und ich glaube, wir sind daran gewöhnt, unsere Generation, die sind daran gewöhnt, einfach die volle Breitseite zu kriegen. Und deswegen ist es, glaube ich, auch okay, wenn man, wenn man sehr offen kommuniziert. Mit den Leuten. Und deswegen mache ich das genauso. Ich sag hey, da und da müssen wir arbeiten, lass uns mal gucken, wie es geht und nicht unbedingt beschönigen. Natürlich muss man schauen, welche Person sitzt vor einem. Ist das eine labile Person, die damit gar nicht umgehen kannst? Dann musst, dann musst du wieder die Empathie haben, um das ihr richtig bald, demjenigen oder derjenigen richtig zu sagen. Wenn du aber jemanden hast, wo du genau weißt, der, der, der Verträger hast, der kann mit Realität umgehen. Kannst du mir das auch dann direkt sagen. Also das ist, glaube ich, immer ein bisschen Fingerspitzengefühl am Ende auch gefragt.
2: Unser Podcast heißt ja Change Red. Right? Natürlich stellen wir noch die Frage an dich. Hast du schon mal einen guten Change-Prozess im Job erlebt?
1: Nein. <lacht> Ganz klar. <nein. lacht> <lacht> Habe ich nicht. Das ist, ähm, Es ist äh, äh, schlimm eigentlich, dass das so nicht ist. Also ich kann mich tatsächlich an... Keine meiner Station erinnern, wo sowas gerade im Gange war. Ich hätte Positionen oder Stellen oder beziehungsweise Firmen, wo ich war, wo ich bin, wie auch immer, wo ich sage, da wäre es mal an der Zeit. <lacht> ähm, aber selbst erlebt habe ich noch keinen. Nee, wirklich noch nicht. Also auch, auch noch nicht, dass man, dass man wegen einen Vorgesetzten, den ich hatte, bei irgendwelchen Führungsseminaren waren und der plötzlich wieder ein anderer Mensch äh, wieder kam. Ich habe zwar einen Chef gehabt oder hatte einen oder habe einen, der ähm, mal über die Feiertage ein, ein Führungskräfte-Seminar-Buch gelesen hat. Und das dauerte dann ungefähr zwei Wochen und dann war es auch wieder vergessen. <lacht> Weil dann plötzlich irgendwelche ähm, Ideen um die Ecke kamen, wo ich denke so, hä? Hey, wie kommt denn jetzt da drauf, das hat er noch nie gemacht was, was ist denn los und das war nicht nur mein Empfinden, auch von meinen Kollegen und wir haben alle im Tenor gesagt, der hat doch über die Viertag ein Buch gelesen <lacht> dass er plötzlich mit solchen Ideen <lacht> in die Ecke kommt ne, aber ähm, einen richtigen Change-Prozess habe ich leider noch nicht durchgemacht, obwohl ich es wie gesagt so einigen äh, ans Herz legen würde
2: Dann könntest du mit uns Zuhörern Zuhören vielleicht teilen wie sah ein schlechter Change-Prozess aus und vielleicht Ihnen auch ein bisschen erläutern, warum das du so empfunden hast
1: Jetzt, jetzt, jetzt kommt mir gerade was. Ah. Wir hatten, ich will jetzt nicht, also ich glaub, <lacht> in meinem ganz tiefen Inneren, ganz hinten im Kopf kam noch was. Also in der gemeinsamen Zeit, als wir gearbeitet, zusammengearbeitet haben, da gab es, ich will, ich will es eigentlich nicht sagen, einen Change-Prozess, es war eigentlich eine Umstrukturierung. Es ähm, ist ja nichts anderes, was haben, change ja, okay. Ja, okay. Ich glaube, wie viele Geschäftsführer hatten wir in der Zeit? Drei unterschiedliche? Also drei unterschiedliche <lacht> CEOs?
0: Ja, mindestens. Ich. Das so, war sehr so dynamische Zeit. Schon, ja.
1: <lacht> Und ähm, was ich, jetzt, doch, jetzt, jetzt kommt es, ich habe das wirklich tatsächlich verdrängt. Also was ich wirklich krass <lacht> fand bei dem, bei, bei dem letzten, als, dann, als wir dann plötzlich einen CDDO hatten, fand ich wirklich beeindruckend, in welchem welch der Zeit er es geschafft hat, ein Unternehmen mit alten Tools beispielsweise auch komplett loszureißen und einfach ein komplett neues Tool, das war damals die Google, Google Suite, war das ja damals, ne? komplett einfach in das Unternehmen reinzudrücken. Und das war schon krass. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da gab es dann auch entsprechend so eine Art Intranet, das war ja, eigentlich Facebook nur für intern, dass es dann entsprechende Leute gab, die halt schon vorher darauf Zugriff hatten, dass die das schon durchklicken konnten und so weiter und so fort, dass die es das einfach schon mal lernen konnten und dass diejenigen dann auch im Prinzip ähm, ja, interne Schulungsmitarbeiter waren, ne? Fragestellungen und so weiter. Ähm, das fand ich cool und es gab auch viele, die wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und man gedacht, was für eine Kacke ist das denn jetzt hier? Das lief doch vorher alles super. Aber ich glaube, im Endeffekt war jeder irgendwie froh, dass man das dann halt gemacht hat, weil es plötzlich viele Dinge erleichtert hat das fand ich beeindruckend was in der kürzester Zeit funktioniert hat einfach und der hat auch ein komplett neues Shop-System damals bei uns integriert meine ich ein komplett eigenprogrammiertes eigen, äh, und kein, kein externe Software das ging auch relativ schnell und erfolgreich und das hat er auch in kürzester Zeit dann auch auf andere Länder ausgerollt das war schon echt krass, also da hat er echt durchgeprescht, Ich habe zwar nicht mehr ganz mitbekommen weil ich dann schon weg war aber ich habe es natürlich auch mitbekommen durch andere, die ich noch da, wo ich noch Kontakt dran hatte
0: <lacht> uh, Nico, würdest, würdest du das dann als gute Change-Prozess zum Beispiel dann bezeichnen? Oder warum würdest du das als Du hast gesagt, es ist beeindruckend auf jeden Fall, wie viel er ändern könnte in dieser kurzen Zeit. Uh, wir sprechen hauptsächlich von Werkzeugen, die er geändert hat, zum Beispiel von materiellen Sachen, die tatsächlich einen Effekt auf die Mitarbeiter natürlich haben. Um, würdest du diese Change als erfolgreich benennen oder, oder eine gute Change? Oder wie, wie, wie würdest du es benennen am Ende
1: ja, würde ich schon sagen. Also dadurch, dass er es wirklich in der Kürze der Zeit geschafft hat, das da durchzudrücken, fand ich es schon wirklich cool, weil ich glaube, oder ich bin der Meinung und will mir wahrscheinlich zustimmen, dass das Unternehmen sowas in der Art und Weise noch nie vorher hatte. Und dann kam, kommt da jemand rein und sagt so, Leute, jetzt machen wir einmal hier, drehen wir alles auf links und jetzt machen wir mal was ganz Neues hier. Und das hat, glaube ich, auch viel aus ihrer Komfortzone rausgeholt und das ist ein alten Trott, den man so kennt. Und das fand ich... Für mich persönlich schon sehr erfolgreich, schon, auf jeden Fall. Es geht natürlich nur um Tools, klar, es geht nicht um Kultur oder so, es geht rein um Tools. Das fand ich da in dem Moment schon sehr, 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 sehr und cool.
0: Mhm. Und wenn wir einfach dann vielleicht dann das, das Thema Change einfach allgemein überlegen, gerade in, in unserer Welt, wo wir diese VUCA-Welt haben. Um, VUCA steht für uns nicht diese Volatility, das heißt, es ist immer dynamisch, um, uncertainty, das ist immer Unsicher, wie das alles weitergeht, komplex und natürlich Ambiguity, das heißt einfach Mehrdeutig, das heißt man weiß oft nicht, was eine Situation bedeutet, kann mehrere Bedeutungen haben. Ähm, diese Wucke-Welt haben wir seit den 90er Jahren, es wird immer schlimmer, es wird immer komplexer. Ähm, was müsste müsst ein Führungskraft heute haben in dieser wucke damit die in diesem Umfeld erfolgreich sind. Es Sind die Sachen, wie du schon vorher erwähnt hast, oder gibt es irgendwas Neues, wo man sagt: Nee, die moderne Führungskraft braucht irgendwas Neues, damit die überhaupt klarkommen mit diesem mit dynamischen Umfeld?
1: Ja, ich glaube auf jeden Fall Anpassungsfähigkeit. Also, wenn du wenn du wieder Stalin Strukturen unterwegs bist, die du ja schon seit Jahr und, und seit, seit Jahren kennst und, und, und ewig selber, selber durchführst, ist, glaube ich, schwierig, dass du, wenn du plötzlich in ein Unternehmen kommst, wo, du, wo es alles komplett dynamisch abläuft und nicht mehr so statisch, ähm, deswegen wenn du nicht anpassungsfähig bist, sehe ich da jemanden untergehen. Also du kannst ja du kannst ja in der Art und Weise, wie du, wie du Leute führst, in, dem, in, der, in der Organisation, in der du bist und, und die sehr hierarchisch strukturiert und, und ja doch eher hierarchisch äh, organisiert ist, kannst du dich ja unglaublich wohlfühlen, dann hast du deine Insel, wie du gerade, die du gerade genannt hattest. Ähm, aber wenn du dann wechseln würdest, weil du sagst, hey, ich brauche eine neue Herausforderung, dann kommst du in ein Unternehmen, was plötzlich extrem im Wandel ist, was sich jeden Tag neu findet und du bist nicht in der Lage, dich anzupassen, dann gehst du da sang- und klanglos unter. Hast du da aus meiner Sicht gar keine Chance. Mhm. Und wenn du nicht offen bist und verschlossen bist eher, weil ich glaube, ein nicht passungsfähiger Mensch ist gleichzeitig verschlossen, ähm, dann hast du da, glaube ich, aus meiner Sicht keine Chance, ehrlich gesagt, langfristig zu überleben.
2: Okay. Es gibt ja nicht diese, deutsche, es gibt nicht diese deutsche Arbeitskultur. Das ist so ein Bild wahrscheinlich, was viele haben, wenn sie über Deutsche und Arbeit denken. Und meine Frage an dich ist, also auch das Thema Digitalisierung ist ja auch so ein Megatrend, so ein Passwort, das ja immer wieder verwendet wird und eigentlich diese große Veränderung in unserer Arbeitswelt auch symbolisch beschreibt, also zumindest versucht zu beschreiben. Ich meine, mich würde interessieren, Warum tut sich dann diese deutsche Arbeitskultur, die wir ja ein paar Mal erlebt haben, natürlich jede Firma hat seine Eigenheiten und jede Eigenheiten, aber es gibt, glaube ich, schon so ein Grundgerüst, wo wir immer wieder entdeckt haben, gefühlt, zumindest ist das mein Eindruck gewesen, mit dem Thema Digitalisieren oder mit diesem Thema Wandel so schwer.
1: Ich glaube, dass, viel, dass, es, dass vielen Unternehmen ihr Erfolg den Recht gibt. So, die sind seit, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten sogar vielleicht am Markt, immer schon erfolgreich. Ähm, sie machen es so, wie sie es immer getan haben bis dato. Und warum sollen sie es denn ändern? Und wenn du dann natürlich ähm, vielleicht auch Führungskräfte ähm, hast oder auch ein Unternehmensführung hast, die, die ein bisschen älter ist, die ähm, vielleicht sich da in, dieser, in diesem digitalen Kosmos nicht gut auskennen, Zumindest nicht jemanden in der Geschäftsführung sitzen haben, die da irgendwie mit partizipieren, dann wird sich da nichts ändern, weil wissen, der Fisch steckt immer vom Kopf. <lacht> und äh, und ähm, deswegen glaube ich, tun. Viele Unternehmen da einfach schwer, weil die einfach diesen Nieten nicht sehen. Die sagen, ich bin seit Jahren erfolgreich, warum soll ich mich denn da ändern? Aber normalerweise müssten die sich ja gerade dann ändern, wenn sie so erfolgreich sind, weil dann vielleicht können sie dadurch noch erfolgreicher werden, weil sie vielleicht Dinge umstellen, Prozesse digitalisieren, klar. Aber ich glaube, das ist halt wirklich das Erfolgsthema. Sobald die merken, das geht seit Jahren so und warum soll ich mich da ändern, und dann kriegen die eine Art Arroganz. Und an den und
0: deswegen stocken die da einfach aus meiner Sicht. Resilienz, Nico, ist ein Thema, das wir immer, ähm, immer wichtiger wird, glaube ich. Das heißt, Resilienz, wie gut gehe ich mit Stress um? Beziehungsweise wie lang kann ich gehen, damit dieser Stress einfach keine negative langfristige Effekte auf mich hat. Und es gibt zum Beispiel ähm, unterschiedliche Sachen, die man machen kann, resilienter zu werden, zum Beispiel, diese Ausgleich, ob es Joggen ist oder was auch immer, dass man ein bisschen Ausgleich hat, Energie da, tankt und es hilft mir einfach gegen diese tägliche Stress, die man hat. Ähm, hast du irgendwelche Routine oder Sachen, die die für dich magst, ähm, die dir einfach resilienter machen? Wo ein, so eine so Art Resilienzpraxis?
1: Ähm, das ist ganz witzig, weil ich hatte das Thema tatsächlich neulich mit, äh, mit zwei anderen Freunden von mir, weil nämlich einer von beiden gesagt hey Leute, was macht ihr, um ein bisschen Ausgleich zu finden? Das ist, glaube ich, auch, auch so eine Typfrage, weil ich bin zum Beispiel ein sehr verkopft Mensch. Ich denke halt sehr viel über den nach und nehme manche Dinge, glaube ich, auch einfach zu sehr, zu sehr, äh, ja, zu, zu sehr ans Herz, einfach. Aber wie du gerade schon sagtest, ich glaube, Sport ist mal ein guter Ausgleich. Jetzt natürlich bedingt durch Corona-Zeit haben die Gyms alle zu. Ich fühle mich wie ein Wackelpudding, kann da also kaum was machen so richtig. Ähm, aber das bringt schon definitiv was, um einfach mal den Kopf freizukriegen. Ich glaube, jeder hat irgendwie seine, seine eigenen Methoden, also was ich bin ein großer, großer Motorsport-Fan beispielsweise, ich mag schnelle Autos und so. Ne? Also, ich muss mhm. immer das Gefühl, wenn ich in wenn ich, wenn ich solchen Dingen fahre oder sowas, dann, dann vergesse ich alles um mich rum. Ich habe neulich ähm, habe ich von meinem, von meinem Bruder, der hat mir das zum 30. geschenkt, vor vier Jahren, <lacht> endlich mal äh, das eingelöst. Also ich äh, wohne hier in Köln und in der Nähe ist ist der ist die Nürburgräufe Nordschleife, die bekannteste und wahrscheinlich äh, die, die, die beste Rennstrecke der Welt, ne, sagt man es ja auch. Und ähm, als ich dann wiedergekommen bin äh, und aus dem Auto gestiegen bin, sagte meine Frau zu mir, endlich habe ich dich mal so richtig aus vollem Herzen gesehen, seit, seit längerer Zeit mal wieder. Das hat dir richtig Spaß gemacht. Ich sage ganz ehrlich, das hat mir so richtig Bock gemacht. Das war so richtig Kopf aus und nur das. Ne? Ich glaube, jeder muss seine eigenen Strategien finden. Ich finde, Sport ist immer gut. Ich glaube auch einfach... Ähm, ich finde Urlaub auch mega. Das ist, das ist absolut das, was ich schaffe. Am besten so weit weg, wie es geht. Zwei Wochen. Und ähm, da bin ich auch absolut. Das schaffe ich es so, alles wegzublenden. Und ähm, ich glaube, jeder hat seine eigenen, seine eigenen Methoden. Es, manche machen für Yoga. Manche gehen, machen, gehen joggen. Manche gehen Boxen. Die gehen pumpen im Gym. Manche fahren über eine Rennstrecke. Da hat jeder seine eigenen Dinge und ich glaube, das ist, das ist wirklich sehr individuell.
0: Mhm. Danke, danke. Ja, das ist, darum geht es einfach, dass jeder individuell einfach die Sachen findet, die einfach dient, einfach diese Resilienz zu steigern an sich. Aber das hilft einfach, gegen diese dynamische, stressige Welt ein bisschen entgegenzukommen.
2: Wir hatten dieses Jahr, 2020, ja auch noch ein schön anderes Thema, das natürlich auch durch die Medien dann entdeckt worden ist, und zwar das Thema Homeoffice. Und mich würde interessieren, wie gehst du mit Homeoffice um? Und wie geht es dir dabei, wenn du im Homeoffice arbeitest?
0: Hm. Hast du Homeoffice überhaupt, Nico? <lacht> <lacht> Habe ich tatsächlich. Okay, okay. Wir hatten das schon mal im Vor
2: äh, Vorfeld <lacht> gesprochen.
1: Richtig, genau. Also, ähm, bis wir ins Homeoffice gegangen sind, ähm, hat es zwei Wochen länger gedauert als bei allen anderen, mit denen ich so zu tun habe. Ähm, da zum Thema Vertrauen wieder und äh, den und Change und, und plötzlich muss man was machen. Ähm, ich finde, grundsätzlich geht es da einem gut. Also ich sag mal, wenn man, wenn man normal arbeitet, man ist normal im Büro, man sagt, hey, pass mal auf, Leute, ich möchte irgendwie zwei Tage die Woche ganz gerne zu Hause sein. Das funktioniert schon. Also man muss sich da natürlich ähm, auf jeden Fall auch selbst disziplinieren. Ich habe damals ähm, damals in meiner gemeinsamen Zeit mit euch durfte ich ja auch schon äh, teil, teilweise Homeoffice machen. Das war auch schon sehr cool. Das war für mich alles ganz neu. Und am Ende da halt Selbstdisziplin extrem stark. Ähm, was ja auch viele immer am im Homeoffice tatsächlich irgendwo so ein bisschen... Ähm, ja, kritisieren ist, man, man arbeitet länger, als man eigentlich müsste. Man, man, hat, man, man hat nie so richtig Feierabend. Das stimmt tatsächlich, finde ich, weil du einfach, ähm, äh, ja, deine Arbeit bei dir zu Hause hast. Was wirklich ein bisschen, was, was doof ist, du, du, du klappst den Laptop runter und schmeißt ihn direkt aufs Sofa. Das ist momentan Arbeit, mein, mein, mein Alltag, den ich habe. Wenn ich Feierabend habe, mache ich den Laptop aus und gehe zwei Meter weiter aufs Sofa und dann habe ich Feierabend. Das heißt, du hast nie so einen Bruch irgendwie. Das ist das, was mir fehlt. Ich habe in der Zeit, wo ich normal im Büro war und dann nach Hause gefahren bin, habe ich Podcasts gehört. Ich habe Musik gehört. Ich habe ungefähr von Haus zu Haus zwei Stunden gebraucht. Und, ähm, das ist echt angenehm gewesen, weil dann kommst du zu Hause an, du hast den Kopf aus, dann hast du hast die mit der Arbeit abgeschlossen an dem Tag. Das ist was, was ein bisschen fehlt, finde ich. Ähm, ansonsten finde ich es aber eine gute Sache. Ich bin mir auch sehr sicher, dass Jetzt nicht um die Homeoffice, sondern vielleicht die Mobile Office, dass das bedingt durch die Corona-Krise jetzt absolut ähm, Standard wird in vielen Unternehmen. Nicht in allen, aber in vielen. Und äh, genau. Du
2: hast ja gesagt, okay, es geht was verloren ähm, bei Homeoffice, dass dieses, dieses Ritual des Abschaltens nicht so ganz hast. Geht noch was für dich verloren, wenn man in Homeoffice ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Kontakt zu den Kollegen natürlich, ne, der geht definitiv verloren. Ähm, ich finde, das gehört da auch irgendwie mit dazu, also ich finde Homeoffice gut, ja, aber ich müsste es äh, nicht zwingend durchgehend haben, ehrlich gesagt, weil ich finde, das ist, das ist äh, mit den Kollegen mal ein bisschen sich unterhalten, ich erinnere mich immer sehr gerne an unsere gemeinsamen Kaffeepausen, die wir gemacht haben, da haben wir um halb zehn immer einen Kaffee in der Küche getrunken, das waren so Dinge, die gehören da schon zu und das ist ja auch wichtig, weil wir verbringen so viel Zeit miteinander und das ist dann schon schade. Das, das fehlt schon in gewisser Weise ähm, und deswegen gibt es auch einige meiner Kollegen beispielsweise jetzt ähm, in, der, in der Region auch leben, wo die, wo, die, wo die Firma ist. Ich wohne ein bisschen weiter weg. Ähm, die sagen ganz klar, hey, ich, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr darauf und ich will mit den Leuten hier zusammen sein. Das kann ich nachvollziehen. Ne? Also das definitiv. Das heißt, es Miteinander mit Kollegen geht verloren. Das auf jeden Fall. Definitiv.
0: So, um, Nico, die waren die, die, uh, sag mal so, die, die Fragen. Jetzt um, steigen wir ein bisschen andere, andere, Phase, die letzten oh letzte Fragen für die, für die Folge. Um, wenn du in die Zeit zurückreisen könntest, als du gerade deine Ausbildung beendet hast oder dein Studium, welchen Rat würdest du dir selbst geben?
1: <lacht> um. Ich würde mit dem Wissen jetzt mir den Rat geben, guck nicht nur darauf, wie groß das Unternehmen ist, bei dem du arbeiten möchtest, sondern guck vor allem, wenn du in Gesprächen bist und deine Vorgesetzten sind dabei, wenn du weißt, dass es wird dein Chef sein, fragt den wirklich viele Fragen zu dem, wie er ist, zu dem, wie er manche Dinge sieht, wie er, keine Ahnung, Federkultur sieht, wie er ähm, mit schwierigen Situationen umgeht, wie er damit umgeht, wenn man was total verkackt beispielsweise, dass man ihn da so ein bisschen rauslockt, wie er, so, wie er so ist als Chef und was ihm wichtig ist. Und ganz ehrlich, auch solche Fragen wie, was muss ich nach 100 Tagen geleistet haben, damit du zufrieden bist? Das sind Fragen, die ich mich damals niemals gefragt hätte. Bei mir war es so, cool, das klingt ein guter Job, dann den muss ich unbedingt haben. So, das ist heute natürlich immer noch so, aber mit dem Nebensatz, wenn der Job cool ist, gut, Haken dran. Aber wenn am Ende des Tages derjenige mit dem Beschreibst, weil du kein gutes Gefühl hast, dann lass bloß die Finger davon. Das ist, glaube ich, ein Rat, den ich jedem geben würde. Tatsächlich nicht nur stur auf die Jobbeschreibung gucken, sondern auch gucken, mit welchen Leuten arbeitet man eigentlich zusammen. Und wie sind die so drauf und stellt viele, viele Fragen, die auch ähm, vielleicht ein bisschen persönlicher erscheinen, aber die ganz klar äh, euch als Antwort geben, ähm, wie sind die als Führungskraft, wie ist, äh, wie ist die Unternehmenskultur und so weiter. Das sind Dinge, die ich heute mir vor zehn Jahren gerade hätte.
0: Mhm, okay. Hört sich auf jeden Fall gut an. Gute, gute Rat für alle, ähm, die gerade den Abschluss ähm, machen in der Studie. Hör mal zu, das ist kein schlechter Rat.
2: Dann eine andere Frage in die ganz andere Richtung. Wo siehst du dich selber in zehn Jahren? Das
1: ist auch so eine schöne so eine schöne worauf man übrigens nicht antworten sollte an ihrer Stuhl. Auf Stelle. Ihren Stuhl sage ich äh, dann immer. Das ist nicht so gut. <lacht> <lacht> ja, genau. Nicht gut, Alex. <lacht> <lacht> ähm, am Ende sehe ich mich da, wo, wo ich mich, also in einem, einem Job, der mich dann schon erfüllt und, und auch am liebsten weiterhin oder wieder in einer, in einer Führungsposition, wo ich einfach sehe, ähm, wie man Leute entwickeln kann. Nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Also, ähm, vielleicht so ein kleinen Schwenk äh, dahin mal kurz. Ähm, als ich damals meine erste Mitarbeiterin bekommen habe, ähm, die war Absolventin, ähm, wirklich sehr strukturiert, sehr sehr gut, keine Frage. Aber in gewisser Weise am Anfang natürlich noch unsicher und, nicht, und vielleicht auch unselbstständig, aber nicht im negativen Sinne. Einfach vor dem Hintergrund, weil sie so unerfahren war und nicht genau wusste, was ist richtig, was ist falsch. Und ähm, wenn ich dann sehe, wie sie sich innerhalb von zwei, zwei Jahren entwickelt hat ist das mega. Ich finde, das ist das ist ein richtig cooler Erfolg. Und äh, dass man sich von, sagen wir mal, von einem etwas unsicheren, schüchternen Menschen zu einem sehr selbstbewussten, sehr souveränen Typen wird, das finde ich extrem cool. Und ähm, so sehr würde ich mich in zehn Jahren sehen, dass ich es schaffe, Leute so zu entwickeln. Das würde mir das Spaß machen, weil wenn du, wenn du Leute vielleicht auch, ja, wenn du die weiterentwickeln kannst, das ist doch so mega, also ich finde das ist ein, ein totaler Erfolg irgendwie und wenn sie es dir dann vor allem auch noch ähm, so widerspiegeln, dass sie mit der Art und Weise, wie du das gemacht hast, zufrieden waren, das hat diejenige mir also mir widergespiegelt, da war ich natürlich auch für mich ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Ähm, ich habe damals zu ihr gesagt, äh, ich möchte wie ein kleiner Brian werden und sie hat mir irgendwann mal attestiert, Nico, das hast du geschafft.
2: Das ist schön. Du musst sehr viel über Brian erzählt haben, nur Positives anscheinend. Immer. Dann, Nico, die allerletzte Frage. Vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, so ein kleiner Tipp. Welche Bücher würdest du empfehlen oder welche Podcasts? Hast du da was für uns? Also Außer natürlich unseren Podcast, ist ja klar.
1: Ja, natürlich. Also Bücher kann ich euch eine empfehlen. Äh, ähm, ich bin nicht so der, so der Riesen, Riesenleser. Ähm, aber ein gut Podcast. Hörbücher
2: erzählen auch. Ich, ich
1: hörbücher auch. Ich, höre, ich bin euch tatsächlich wirklich nur Podcasts. Also, natürlich gerade so in so, so digitalen Bereich ist natürlich der OMR-Podcast immer mega cool. Also der Philipp Westermann ist echt ist ein bisschen brennender Typ. Das ist mega cool, was er da macht. Ähm, das hört er gerne. Und wenn ich Podcast höre, natürlich höre ich auch euren, aber wenn ich, ich höre ehrlich gesagt zwei Stück in aller Mäßigkeit. Das dient mir aber eher zur Unterhaltung, als um mich weiterzubilden oder so, also äh, weiterzuentwickeln im beruflichen Umfeld. Das ist natürlich fest und flauschig, ja, mega Podcast Und äh, Baywatch Berlin von Klaas Hoffer-Umlauf und seinen Kollegen sind, wie gesagt, keine Podcasts, die irgendwie was mit Job zu tun haben. Das sind Podcasts ähm, auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg von der Arbeit zurück, um den Kopf frei zu kriegen und um einfach nur sich Dinge anzuhören. Ist einfach nur traumhaft. traumhaft. Das Dienst zur Resilienz, oder?
0: Das ist davon deine Resilienz-Praxis. Ähm, ja,
1: ja, definitiv, definitiv. Das ist wirklich so ein Kopf-Ausdenken. Es ist zwar auch inhaltlich echt immer, also der eine ist inhaltlich sicherlich manchmal ein bisschen schwerer, also sch schwerer von den Themen einfach her, ähm, aber dennoch, das ist ein gutes, gutes Abschaltmedium auf jeden Fall.
0: Cool, Nico. Vielen Dank. Du hast lange mit uns durchgehalten. Ähm, definitiv weit über eine Stunde. Das ist ungefähr die, die, die Länge, die wir normalerweise machen. Unser erstes Interview, erste auch so Setup. Äh, diese technische technisches Setup. Ich bin gespannt, ob es alles so geklappt hat. Wir werden sehen <lacht> in Abgang. Sonst machen
2: wir es halt nochmal, kein ja, Problem.
0: genau. genau.
2: <lacht> Nico, bist du bereit, oder? <lacht>
1: Ich bin auf jeden Fall bereit, also auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr mich mal eingeladen habt. Ich fand, das ist auch mal das allerletzte Mal, dass ich sowas mache. Also wenn ich irgendwie zu schnell spreche mich tausendmal wiederholt habe, sorry. So ist es halt. Hast <lacht> super gemacht. Ich fand es sehr sehr, sehr, sehr cool, hat echt Spaß gemacht und ich bin immer offen dafür, nochmal zu kommen, wenn ihr mich immer mal möchtet zu anderen Themen oder so. Hat echt Bock gemacht, vielen Dank dafür und
2: weiter so, Jungs, weiter so.
0: Wir sagen danke, Nico. Wie gesagt, hat wirklich. Es war Spaß uns eine Ehre.
2: Absolut. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vergisst nicht. Wir freuen uns immer über positive Bewertungen auf Apple Podcasts. Und erzählt uns vielleicht mal, wie ihr das fandet, das Interview. Gebt uns gerne Feedback. Und zwar an
0: kontakt.changesrad.de Eine
2: klassische E-Mail, baby.
0: Beste Weg der Kommunikation. Mindestens bei uns
2: in der Oldies. Außer das Fax natürlich das ja, ist noch besser, hast recht. Unsere Faxnummer lautet <lacht> dein
0: Scherz. 5, 5, 5, 5, 5, 5, Okay, alles klar, Leute. Hat Spaß gemacht. Wir sehen uns. Change is rad. Genau, Change is rad. Und wir freuen uns auf nächste Woche, wo wir weitere spannende Themen haben werden auf jeden Fall. Und ciao, hat Spaß gemacht, Change is rad. Nico, können wir einmal von dir hören? Change is rad. Change the red. Alles klar. Change the red, Leute. Raus, tschau. Ciao. Tschüss.